0: Låt oss be tillsammans Tack Herre för ditt heliga ord Och vi ber både Gud Fyll oss med din heliga ande Öppna våra ögon Öppna våra öron, våra sinnen Till att förstå och ta emot ditt ord i våra hjärtan I Jesu Kristi namn Amen Ja, vi är ganska långt inne i det vi kallar för trösteboken, kapitel 40-6-6. Och vi kommer att avsluta den första delen här idag. Den vi har kallat för befrielse och frälsning genom tjänaren, Jesaja 40-57. Och idag ska vi ta oss an kapitel 56 och 57. I förra kapitlet, kapitel 55, förstod vi att alla var inbjudna till Guds stora fest. Och det handlade om att lyssna till Guds ord, ta emot Guds ord och att vända sig om ifrån synden till Herren. Men vi förstod att det här gällde inte bara Israel, det gällde alla och det är direkt kopplat till tjänaren. Till Messias. 54. Se honom har jag satt till ett vittne för folken. Till en första och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig. Så det här gällde alla människor. Och nu fortsätter vi på det temat att det är också öppet för hedna folken att komma till Herren. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, för snart kommer min frälsning att komma och min rättfärdighet uppenbaras. 56 och 1 Och Guds frälsning är en person, och vi måste påminna oss om det, det är Herrens tjänare kapitel 49, vers 6. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Salig är den människa som gör så, den människosån som håller fast vid det, som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den och avhåller sin hand från att göra något ont. Så är generell inbjudan, att vända sig bort ifrån det onda och hålla fast vid Herren och hålla sabbaten. Och så kommer det uttryckligen i 56 och 3. Främlingen som sluter sig till Herren. Ska inte säga Herren kommer att skilja mig från sitt folk. Nej. Och inte heller unucken ska säga jag är ett förtorkat träd. För så säger Herren. Det är Unuker som tar vara på mina sabbater och väljer det jag finner glädje i, och håller fast vid mitt förbund. Och då är vi där igen med det nya förbundet, som ska komma genom Herrens tjänare. För i både kapitel 42, 6 och 49 och 8, så säger Herren till sin tjänare, Jag ska göra dig till ett förbund för folket. Och vi har förstått att det handlar ju om det nya förbundet. Och när vi läste kapitel 53 så såg vi att tjänaren hade kommit för att offra sitt liv för hela världen. Och, och bära alla våra synder. Och på så sätt så skulle han kunna bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Så det handlar om att hålla fast vid Guds förbund det nya förbundet som ska komma genom tjänaren och vi läser kapitel 61 vers 8 för jag Herren älskar det rätta och hatar ordet orättfärdigt roferi jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem så Gud kommer att skapa ett nytt förbund. Och det är ett evigt förbund och det kommer att vara kopplat till tjänaren. Och i kapitel 59, vers 20 och 21 läser vi Återlösaren ska komma till Sion Och till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror, säger Herren, det. Är mitt bebund med dem, säger Herren. Min ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun, eller dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Okej, okay, i vers 20 här så läser vi om återlösaren som ska komma till Sion, till Jerusalem. Och den här versen, den är citerad av Paulus i romabrevet 11 och 26. Och där låter han återlösaren syfta direkt på Jesus Kristus. Och i den här versen ser vi också att det handlar om kvarlevan. Och till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror. Ja, det är de som har vänt sig bort ifrån synden och vänt sig till Herren. Till dem ska återlösaren komma. Romavrevet 11:26 Det är så hela Israel ska bli frälst som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma. Och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem. När jag tar bort deras synder. Och här handlar det om. Att Jesus Kristus han har kommit. Och tagit bort ogudaktigheten från Jakob. Och gjort ett nytt förbund. Och alla dem. Som har vänt om och tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. De får vara med i Guds folket. Och det gäller förstås kvarlevan. De som Paulus talar om här i romarbrevet 9 och i romarbrevet 11 i det här kapitlet. För han säger ju om denna kvarleva. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest. Som Gud har utvalt av nåd. Det är 11 och 5. Så den här resten. Det är de som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Så Paulus låter den här versen syfta på de som tror på Kristus. Och de som har omvänt sig. Vi går tillbaka till Jesaja kapitel 59, vers 20 återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sitt uppror. Så säger Herren, och vad är det Herren säger till den här kvarlevan? Detta är mitt förbund med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ifrån din mun. Okej, okay. vilken är dig och vilken är din mun? Vem är det här? Jag på ett enda ställe här i Trösteboken har vi sett det här uttrycket. Min ande som är över dig, en person. Och det är det här messianska avsnittet till Herrens tjänare i kapitel 42, vers 1. Se min tjänare som jag stöder. Min utvalde som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska uppleda rätten bland hedna folken. Så det är Herrens tjänare som får höra detta. Att Herren har sendt sin ande över honom. Och den här tjänaren som också är Herrens utvalde. I vilken hans själ gläder sig över. Det är han som får Guds ande över sig. Och vi ser Jesu dop. Himlen öppnas. Faden säger, den är min älskade son. I vilken min själ har sin glädje eller har sitt behag. Och så kommer den heliga ande ner över Jesus i form av en duva. Så, vi antar att min ande som är över dig är kopplat direkt till tjänaren och mina ord som jag har lagt i din mun vad är det med detta med anden och ordet ska inte vika ur dina barns mun eller barnbarns mun från nu till evig tid säger Herren Oj, så det handlar om det här förbundet som ska komma genom Herrens tjänare. Återlösaren som kommer till Sion. Detta är mitt förbund med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun. Ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun. Från nu till evig tid, säger Herren. Det är evigt förbund och då har vi direkt kopplingarna till det eviga förbundet i Jesaja kapitel 9 och Jesaja kapitel 11 två messianska kapitel som beskriver vad Gud ska göra genom Messias vi går tillbaka till kapitel 56 så vi läser kapitel 56 och 4. Vi fortsätter i vers 5. Och dem, alltså åt unuckorna som håller fast vid Herrens förbund. Åt dem ska jag i mitt hus inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn. Så unuckorna här, det var ju de som var kastrerade. Det var de som tjänade i de olika kungahoven. Och de ska alltså inte säga jag är ett förtorkat träd. Okej, okay, de får inga söner och döttrar. Men de ska få en välsignelse som är ännu bättre. Jag ska ge dem ett evigt namn. Och det här är någonting som vi känner igen från uppenbarelseboken Och de här breven som Herren skrev. Till de sju församlingarna. Och till församlingen i Pergamon, uppenbarelseboken 2.17, läser vi: Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska ge det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn. Som ingen känner utan den som får det. Och här möter vi då detta att de ska få ett evigt namn. Som inte ska utplånas. Det var ju nöckerna. Främlingarna kommer tillbaka här i vers 6. Det är främlingar som sluter sig till Herren. Och det gäller alltså alla hedna folken. Som omvänder sig och följer Herren. Och vill tjäna honom, och älska Herrens namn, och vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten och inte ohelga den, och som håller fast vid mitt förbund. Där har vi det igen. Det är tjänaren som är förbundet. Jag ska göra dig till ett förbund för folket, sa Gud om tjänaren. Hur går det nu för hedningarna, för främlingarna som har omvänt sig? Vers 7. Dem ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönhus, Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare. För mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så de här tjänarna, de ska gå upp till Jerusalem och då hör vi direkt ett eko av kapitel 2 där vi läser om vad Gud ska göra i den yttersta tiden. Detta ska ske den yttersta tiden, att berget med Herrens hus ska stå fast grundat. Och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna, alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga, Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus- han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och så fortsätter det med att Gud ska skapa ett fredsrike som gäller alla folk till jordens yttersta gräns. Och här läser vi nu i kapitel 56, vers 7 att hedningarna de ska gå upp till herrensberg de ska gå upp till templet och deras brännoffer och slaktoffer kommer Gud att ta emot på sitt altare för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk och det här är en vers som Jesus citerade när han driver ut kommersen som fanns i templet och var gör Jesus detta? Jo, han gör det på hedningarnas förgård i templet. Där hade man satt upp de här astonden för att växla pengar, romerska pengar till tempelmynt. Där hade man offerdjuren, fåren, duvorna och så vidare. Och det pågick en kommers där på hedningarnas förgård. Och Jesus drev ut alltihopa och så citerar han den här versen. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och i vers 8, så säger Herren Gud. Han som samlar Israels fördrivna, ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Och i det här kapitlet, de här ännu fler, det är ju alla dessa hedningar som kommer och omvänder sig till Herren. De kommer också få vara med i det nya förbundet. Och eh, vi har en vers på detta i Johannes 10 och 16. Och här talar Jesus om sig själv som den gode heden. I vers 16 säger han så här. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Och här tolkar vi dessa andra får från en helt annan folla, Att det är ju hedningarna som förs in i Kristus. Och i Kristus så blir de här hedna folken Guds barn och blir en del av Guds Folk. Och det kommer att bli en jord och en hede. Och han heter Jesus Kristus. Och nu kommer vi till en text som mycket väl skulle kunna vara skriven under Jesajas livstid. Det handlar nämligen om hedar och väktare som absolut inte gjorde sitt jobb. Och när vi sen kommer in i 57 kapitlet. Då ser vi också att det är mycket av avguderi som beskrivs. Så när vi ska försöka datera det här. Då kan det ju mycket väl gälla Jesajas livstid. Det är inte ens säkert att det handlar om juda. Det kan också handla om Israel, det norra riket. Vi kommer till kapitel 56, vers 9. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, de märker ingenting. Okej, okay, det var människor som har satt att vara väktare, att varna. Och i vers 11, det är glupska hundar, de blir aldrig mätta och det ska vara hedar, det som inget förstår, alla går sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel allsammans. Kom, jag hämtar vin. Vi berusar oss med starka drycker. Och morgondagen ska bli som idag. Ja, ännu bättre. Så det handlar om hedar och det handlar om väktare. Och de har fullständigt gott vilse. De slumrar, de super. De gör ingenting rätt. I kapitel 57 kommer vi att möta både kvarlevan och det övriga folket. De som följde Herren och de som var kvar i avguderi. I 57 och 1 och 2 möter vi kvarlevan. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor ryggsport, utan att någon inser att den rättfärdige tar sport för att slippa onskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram Kommer till vila på sina läger. Så, det fanns martyrer ibland om. Den rättfärdige gick under. De brydde sig inte. froma människor rycktes bort, men de brydde sig inte. Men, det skulle gå bra för de som följde Herren. De går in i friden. De vandrar sin väg rakt fram. De kommer till vila på sina läger. Men ni, säger Herren i Vers 3. Kom fram hit ni söner till spåkvinnor, ni barn till äktenskapsbrytare, prostituerade. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte upprorets barn, lögnens avkomma? Ni som under alla gröna träd brinner av lust till avgudarna? Ni som slaktar era barn i dalarna? Nere i bergsklyftorna. Så det här är alltså avguderi som beskrivs som till och med handlar om barnoffer. Fruktansvärda saker som avgudadyrkarna i Israel och i Juda gjorde. Och vi kan jämföra det med en text i Jeremia kapitel 32, 34 till 35. Och här handlar det om hur Israel har exporterat sitt avguderi till juda. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenat det. De satte upp avgudar i templet alltså. Och Balshöjderna i Hinoms sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok. Fasten jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt, eller ens tänkt med det, så lockade de även Juda till synd. Och det var Israel som lockade Juda till synd. Och så fortsätter beskrivningen av hur de höll på med sitt avguderi. Och vi förstår att det också kom in sex i detta. Det handlar ju om fruktbarhetsriter. Vers 7. Du ordnade din bädd på höga stora berg. Dit gick du för att offra slaktoffer. Bakom dörren och dörrposten satte du ditt minnestecken. Du övergav mig. Klädde av dig. Stig upp i din säng och gjorde den rymlig. Du ingick förbund med dem som du älskade att gå i säng med. Du såg dem nakna. Du gick till kungen med olja och använde många väldoftande salvor. Du sände dina budbärare till fjärran land, jag ända ner i dödsriket. Du blev trött av din långa färd, men du sa inte det lönlöst. Så länge du kunde röra din hand mattades du inte. Här beskrivs avguderiet i sexuella termer. Det är sant att det skulle kunna vara som vi läser i Hoseas bok att Herrens förbund med Israel var som ett äktenskapsförbund och när Israel gick bort och tillbad avgudar då begick man angligt äktenskapsbrott. Men också där i Hoseas bok såg vi att det faktiskt ingick fruktbarhetsriter och att det fanns tempeltärnor som männen gick iväg med. Vers 11. Vem var du rädd för och fruktade eftersom du bedrog mig? Alltså de fruktade avgudar men de fruktar inte Herren. Du har inte kommit ihåg mig eller brytt om mig. Jag var tyst. Och det sedan länge. Är det därför du inte fruktar mig? Men... Jag ska visa hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Vi kommer inte att hjälpa dig. När du ropar får din avgudasamling rädda dig. En vind ska ta med dem allihop. En fläkt ska föra den bort. Så såg det alltså ut. Men det finns en kvarleva. Det finns människor som har vänt om och som inte tar del av guderiet, utan som vandrar med Herren. Andra delen av vers 13. Men den som tar sin tillflykt till mig ska få landet till arvedel. Och mitt heliga berg till besittning. Man ska säga bana väg. Bana och röj väg, ta bort stötestenarna från mitt folks väg. För så säger den höge och upphöjde. Han som tronar för evigt och heter den helige. Och vi vet att den helige, det är Gud i Jesaja-bok, Så ofta kallas han för Israels helige. Och han presenterar sig så för profeten Jesaja. I uppenbarelsen i kapitel 6. Där seraferna ropar till varandra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Han heter den helige. Och vad säger han? Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad. Och har en ömjuk ande för att ge liv åt de ödmjukas ande och ge liv åt det förkrossandes hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt bredgas, för då skulle deras ande försmäckta inför mig de själar som jag har skapat. Så för kvarlevan finns det underbart hopp. Det finns luft att få komma tillbaks till landet. Och de ska få besitta Guds heliga berg, det är Jerusalem det handlar om. Och Herren, han är nära dem. Visst, han finns i höjden, men han finns ju också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande och som följer Herren. Guds vrede kom över synden, det är sant. Men han också vilja att frälsa. Vi tittar på vers 17. Jag var vred över deras girighetssynd. Jag slog honom och dolde mig i min vrede. Men han vände sig bort och gick den väg han själv ville. Jag har sett hans vägar. Men jag vill bota honom och leda honom. Jag vill ge tröst åt honom och hans sörjande. Och vi hör ett eka av hela Jesaja kapitel 53 och vad Gud skulle göra genom sin tjänare. Tjänaren som skulle offra sitt liv för vår skull och bära just vår synd och vårt straff. Jag vill ge tröst åt honom och hans sörjande. Skapa lovsång på deras läppar. Frid för den som är fjärran. Och frid för den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Så Gud kommer att ta sig an. Alla som omvänder sig till honom. Det finns frälsning, det finns välsignelse, det finns förlåtelse. Och det finns frid för dem som är fjärran och frid för dem som är nära. Det här är en vers som aposteln Paulus hänvisar till i fesibrevet 2 och 17- att Jesus har kommit med frid för de som är långt borta och med frid för de som är nära. Och i det här sammanhanget, de som är fjärran långt borta, det är hedna folken. Frid för de som är nära, ja, det är judarna. Och det är precis så aposteln Paulus använder det i Efesibrevet 2. Att de som är långt borta är hedna folken och de som är nära är judarna. Men... Om man då ändå inte vill omvända sig, hur ska det då gå? Vers 20 och 21 Men de gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara stilla. Vars vågor rör upp dy och smuts Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. Och vi följer här nu de här två folken som finns i juda men också i Israel. En grupp som följer Herren, som har omvänt sig, vänt sig bort från synden och som följer Herren. Det är kvarlevan. Och den andra gruppen som är fast i sitt avguderi och det kommer att leda till Guds dom. Och det här var nu slutet av den här första delen av trösterboken. Den del som vi kallar för befrielse och frälsning genom tjänaren. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för den här delen av Jesaja bok. Som är så fylld av löften. Löften till kvarlevan. De som vände om till dig att de skulle bli befriade, att de skulle komma tillbaks till landet, att de skulle få så mycket välsignelse. Men också löften till hedna folken. Tack, herr Jesus, att du är ett ljus till hedna folken. Du är Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Och tack att vi får vara med i dig. Tack, Herre, att du är också ett förbund. Det nya förbundet har kommit genom dig. Och det var du som sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Att du offrade ditt liv som ett förbundsoffer. Och att alla löfterna till det nya förbundet, det gäller i dig Jesus Kristus, vår Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.